0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta produção que é feita para neurodiversos, neurotípicos, para todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Thiago Abreu, eu sou o editor deste podcast e hoje estou aqui com o Marcos para falar sobre perfeccionismo e autossabotagem. Olá, eu sou o Marcos, é um tema que eu tenho bastante familiaridade. E se você quiser mandar sua mensagem, a sua reclamação, o seu convite para nós, sugestões de tema, envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br. Você também pode acessar o nosso site introvertendo.com.br e também as nossas páginas no Facebook, Twitter e Instagram, seguidos pelo nick Introvertendo. Com vocês, o episódio. <música>
1: começar com a definição do que é o perfec perfeccionismo, né? Que é, na psicologia é um traço de personalidade caracterizado por uma pessoa sempre buscando a perfeição completa. É interessante notar que os psicólogos e psiquiatras concordam que tem dois efeitos principais do perfeccionismo. um lado adaptativo, beneficiário, que ajuda as pessoas a melhorar os seus trabalhos e um lado negativo mal adaptativo que acaba
0: atrapalhando a vida das pessoas. E se tratando de espectro autista principalmente com relação às pessoas ditas aspas ficcionismo é uma marca né, muito existente nas suas produções então tanto aquela, aquele estereótipo que nos é carregado como gênios também se manifesta no sentido de rigor daquilo que nós produzimos seja pelo aspecto técnico, seja pelo, pelo background e isso nem sempre caracteriza algo positivo, algo que vá realmente trazer é, benefícios no sentido de saúde mental, né?
1: Sim, primeiramente vamos definir os dois tipos, é, diferenciar os dois, o que, que diferencia um, perfe um perfeccionismo é, negativo e um positivo. E vamos discutir qual é o, o, o que tem, que geralmente é, é apresentado no, no, na pessoa com, com Asperger's. Vamos começar com o positivo, que o positivo ele é definido como é, perfeccionismo positivo tendo efeitos é, beneficiários para a pessoa, porque ele se manifesta de uma forma diferente nas pessoas. Na pessoa com perfeccionismo positivo, ela sempre busca a perfeição, mas não de forma meio que patológica. Ela busca de uma forma que ela é uma perspectiva diferente sobre o resultado final. Ela acredita que o, o trabalho dela... Vai gerar um, um resultado positivo... E ela bota ênfase no trabalho dela... Em aperfeiçoar o trabalho... O processo de criação dela... Seja lá do que for que ela esteja fazendo. Enquanto que no... Perfeccionismo negativo... No mal adaptativo... A pessoa já espera a perfeição logo de começo... O tempo todo... Do resultado final... Assim que ela começa um projeto alguma ambição Ela já espera resultados perfeitos E esse tipo de Perfeccionismo Ele traz mais malefícios do que Benefícios na verdade Porque a pessoa geralmente tem a tendência De desistir logo no começo Do que ela consiga O que acaba É atrasando a pessoa E às vezes é, paralisa Ela completamente E eu acho que o mal adaptativo, o negativo É o que é mais encontrado no, no autista Geralmente uma predisposição, um talento Às vezes pode gerar um perfeccionismo Negativo, porque a pessoa Já espera ser boa logo de começo Sempre, por ela ter um talento Em algum, alguma atividade E acaba que Toda vez que ela começa algum processo Alguma ideia, alguma, alguma coisa Ela já espera um resultado Perfeito logo de começo porque ela está acostumada a já ter talento, já ter um nível mais avançado logo de começo. Então ela já espera um resultado perfeito logo de começo e isso acaba desenvolvendo um perfeccionismo mal adaptativo. Por exemplo, uma pessoa que já é muito boa naturalmente em desenhar ou cantar. Se ela vai começar a produzir sem muito treino, sem um período de aperfeiçoamento, e acaba que ela já espera um resultado excelente, perfeito logo de começo e acaba sendo paralisada por causa disso, porque ela não passou por um período de aperfeiçoamento. Ela já espera um resultado perfeito, ótimo, pronto, polido, sem passar pelo processo de aperfeiçoamento primeiro. Esse é o perfeccionismo negativo. Ao lado negativo, eu acho
0: que nos aspas é mais comum. E você acredita que ao longo da sua vida se você fosse se encaixar em, em algum deles ou dos dois é, qual, qual, onde você estaria nessa, nessa escala de perfeccionismo? Ou, ou a pergunta na verdade geral, você se considera perfeccionista? Eu me considero bastante perfeccionista
1: é, e infelizmente eu tô mais pro lado negativo.
0: Quando eu comecei eu já,
1: eu já esperava resultados perfeitos do que eu ia começar a fazer e o problema é que sem treino, sem um período de aperfeiçoamento, você não vai fazer algo decente logo de começo. Então, abandonar projetos era comum até pouco tempo. <risos> é, entrei na física também, eu penei bastante porque, às vezes, uma ideia começa a ficar bem complicada, a matemática começa a pesar bastante. Você tem que se esforçar para continuar, porque sem esforço é difícil você progredir. Muitas vezes eu já desisti logo de cara. Quando a ideia já era difícil e avançada. É, isso foi ruim, porque academicamente eu sofri bastante. Desenho, arte, eu também abandonei por um tempo que eu gostava de desenhar. Quando eu era criança, eu abandonei porque eu já esperava o um resultado bom. E não via começar sem aprender como desenhar. Sem aprender. Você deu todo o processo primeiro. Com certeza, meu perfeccionismo é negativo.
0: No meu caso, eu acho que ele sempre foi uma oscilação entre as duas coisas em alguns períodos. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito rótulo de uma criança muito inteligente, não diria genial, e nessa época eu conseguia desenvolver muitas coisas com facilidade. Seja pela questão da... Não colocava muita pressão sobre aquilo que eu fazia, as coisas aconteciam, produziam, mas ao... com o passar do tempo eu não... eu passei a não me sentir desafiado, porque era muito confortável sempre receber elogios, sempre estar pronto né, para ouvir coisas que, que eu queria ser ouvido. E aí, com o tempo, eu acho que tanto com a questão do humor, aí, né, depois da adolescência vem depressão, vem uma série de questões, e aí eu, a minha forma tende muito mais ao negativo. E aí acabo... É, ficando muito reativo em alguns períodos, não conseguindo produzir ou, ou sentindo aquela paralisia antes de produzir. Mas eu percebi em todos os períodos da minha vida em que eu consegui fazer coisas boas a longo prazo, que me trouxeram, por exemplo, êxitos tanto é, intelectuais quanto profissionais, se renderam de algo positivo. Ou seja, eu comecei de um estágio em que eu era um completo ignorante ou muito ruim em alguma coisa fui me aperfeiçoando em termos de técnica né o pessoal que sabe eu sou jornalista então texto é algo que você pratica algo que você constrói também a partir de leituras e é, é, é basicamente escrevendo E aí eu percebi que com o trabalho de anos é, saindo desse de, de, desse ponto de que de, de não me sent, de não de não me enxergar como pronto eu fui estabelecendo um estilo, um, uma, uma quantidade, um conteúdo que só me permitiu ser alcançado a partir de um perfeccionismo positivo a longo prazo. O problema é que o perfeccionismo
1: negativo, maladaptativo, mal adaptativo, leva a autossabotagem, que é exatamente isso. Você já espera um resultado excelente logo de começo, sem logo de início sem melhorar, sem ter o processo todo e acaba que você já desiste logo no começo auto sabotagem, você sabe que não vai dar certo e você acaba sendo o seu próprio pior inimigo enquanto no positivo eu tive que aprender que é com esforço que você vai melhorando é aos poucos, então você tem que ficar é, você vai se animando com cada passo que você dá cada progresso você já vai ver sua melhora no que você está fazendo e você vê que vai melhorando E aí sim, esse é um tipo de perfeccionismo Você quer chegar no excelência Mas você sabe que é um processo E você vai aos poucos e é o seu trabalho Esforço que vai te levar lá E esse, esse perfeccionismo Na verdade é muito útil Geralmente é o que leva à excelência Porque pessoas que não têm Esse tipo de perfeccionismo Geralmente são complacentes né Acabam estagnando na vida No que elas fazem E acabam ficando na mesmice eu acho que é bom ter um pouco de perfeccionismo Mas desde que seja O tipo saudável Esse tipo de que você vê que É gradual, que você vai melhorando Pra não levar pra auto-sabotagem Que aí é o problema que é quando O perfeccionismo acaba ficando é, Se tornando um problema Uma coisa que leva Ao perfeccionismo negativo É o fato Da pessoa já ser elogiada Pelo resultado logo no começo Ela já ter talento geralmente as pessoas com ASP têm algum interesse muito forte em algum tópico e elas geralmente são muito boas naquilo que elas fazem, por exemplo, o Tiago era bom em escrever, eu já, é, às vezes a pessoa é boa em desenhar, logo no começo é boa em arte, é um talento pra música, o interesse dela gera uma, é, as pessoas elogiarem o trabalho dela e elas acreditarem que elas sempre têm que ser perfeitas pra acompanhar também o padrão que elas impõem, sabe, pelos elogios elas acham que elas são excelentes e que elas sempre devem ser excelentes então isso gera um perfeccionismo negativo e tem estudos que mostram que para gerar um, um perfeccionismo positivo o método certo de incentivar a pessoa é elogiar não o produto final, mas sim o, o esforço que a pessoa coloca no projeto porque, no final das contas, é o esforço no que você vai fazer que é o que leva à perfeição. E todas as pessoas que alcançaram excelência em algum tópico falam que elas sempre querem melhorar ainda. E que melhorar, na verdade, foi um processo longo e e foi bastante trabalhoso. Não foi do dia para noite, nunca foi para ninguém. As pessoas têm a ideia errada de que gênios já nascem do dia pra noite, já são excelentes no que eles fazem já de começo, mas as pessoas têm que entender que talentos... Ok, as pessoas nascem com talentos, mas o talento só define a velocidade com que você melhora. Mas só, só o talento em si, sem o esforço, não leva a nada. E... E, geralmente, só o talento em si, sem o esforço, tem a tendência de levar ao perfeccionismo negativo, que eu acho que esse é um dos problemas áspis que a gente tem o nosso hiperfoco em algum é, alguma área, qualquer, alguma ideia, e a gente acaba sendo bom, melhor do que a média, tendo talento pra isso, desde, desde a infância, do começo. Isso acaba levando a gente a desenvolver um perfeccionismo negativo na nossa vida, que geralmente... É, pessoas que não, a, a, primeir, a princípio não são tão talentosas. Mas que acabam colocando muito mais esforço. Acabam passando as pessoas que aparentemente, primeiramente é, são talentosas. Que essas que não, é, não se esforçam. Elas eventualmente vão ficar para trás. Isso acontece na área acadêmica bastante. Não só com autistas. Mas eu acho que comigo aconteceu... Horrivelmente eu atrasei meu curso por causa disso, eu desisti de matérias e teve todos os problemas com isso.
0: É tão presente na vida acadêmica que quando eu era calouro, a... o evento de recepção de calouros que teve numa... na biblioteca da universidade, eu lembro que uma professora terminou a fala dela falando assim, aos talentosos, cuidado! os esforçados vão ultrapassar vocês. <risos> eu nunca esqueci disso, porque eu passei todo o meu período de graduação em estado de alerta. <risos> Não só por causa dessa frase, mas porque eu já tinha vivido isso com meu tempo de trajetória acadêmica, no, né, nas séries anteriores. E eu acho que essa, essa lógica, essa forma de raciocínio das pessoas em avaliar as pessoas, as pessoas que se esforçaram como simplesmente talentosas ou como dignas de algo que elas acabaram recebendo de alguma forma, se manifesta em vários campos da arte. Por exemplo, você vê um músico, uma banda muito boa, e você fala, nossa, essa pessoa toca bem demais, isso é um dom divino e tudo mais. Você fala que é, tem a questão também de quem, de quem faz pinturas, né? Todo, todo esse campo da arte acontece muito isso. E na universidade, talvez seja, na, na área da pesquisa acadêmica, talvez seja o campo o campo em que a questão do esforço se mostra ainda mais. Porque quando você estabelece um objeto de pesquisa, isso nós já, nós já conversamos aqui em outros episódios, como episódio, por exemplo, de religião, quando a gente faz um, um, uma investigação científica, muitas vezes o, o resultado vai dar algo totalmente diferente da nossa hipótese, ou talvez a gente tecnicamente não vai ter um resultado nenhum. Porque era, uma, era um, algo equivocado, ou com o tempo foi superado por outra teoria. Mas todo percurso que a gente faz de aprendizado daquilo serve para nós. Serve tanto em termos metodológicos quanto a questão do rigor. E eu acho que a universidade, talvez, te, teoricamente, era para ser o lugar perfeito. Para aprender isso: que talento, no fim das contas, não significa praticamente nada. É, no, o
1: orgulho e o sentimento sempre no caminho todo mundo, no caso, que tem sentimentos. É uma droga de ser humano. E também tem aquele problema do pessoal que era talentoso em ensino médio fácil, que não, não foi é, desafiado, tipo o meu caso, que você, eu acabei cruzando pela escola sem precisar fazer esforço nenhum, porque é um nível muito mais fácil. E para aqueles que pegam as coisas rápido, você... Aprende super rápido e não precisa fazer esforço nenhum. Isso muda no nível acadêmico, que é o caso que você precisa fazer pesquisa séria. É um caso que você precisa fazer pesquisa séria, você precisa é, ter conhecimento de verdade. E aí você acaba descobrindo que o conhecimento humano que a gente tem é limitado. E que o que a gente não sabe, geralmente... É muito maior a área do que a gente não sabe, é muito maior do que a gente sabe. É você vê que essa vida fácil de ensino médio é ilusão. Porém, hábitos continuam. E o, o hábito de não se esforçar continua. Com perfeccionismo alto, ou seja, você já espera aprender rapidamente, sem muito esforço, logo de começo. Na área acadêmica isso muda e o hábito continua, e isso pesa muito, já fizeram estudos com isso, esse é um problema enfrentado por vários estudantes na universidade, no, no ambiente acadêmico, em que elas não precisavam se esforçar antes, e quando entram, elas penam, elas sofrem, e, e as notas geralmente caem, e as pessoas que se esforçam, mesmo que não, fizeram, não foram tão bem, acabam ultrapassando, é o que você tinha acabado de falar, é talentosos serão ultrapassados pelos esforçados e os estudos mostram que isso é um hábito criado então para você criar um perfeccionismo é, positivo que vai cons ser construtivo é um processo que você aprende ao longo do tempo você tem que aprender que ninguém começa excelente excelência é um processo que exige esforço o talento na verdade ele define a velocidade com que você vai atingir a excelência Pessoas talentosas vão conseguir mais rápido. Mas isso não significa que a pessoa que se julga não talentosa... Não consiga nada. Ela pode conseguir com esforço. Ela vai saber o limite que ela pode alcançar. E às vezes ela vai ultrapassar do mesmo forma. E é só uma questão de tempo e esforço. Depende do, do tanto de energia que ela vai colocar naquilo que ela está fazendo. E o hábito de perfeccionismo positivo... É construído ao longo do tempo, principalmente na infância, que você, é, é, os estudos mostram que você tem que começar elogiando o processo de esforço. A, a criança que é elogiada logo no começo, ela cria essa ideia errada. Enquanto a pessoa que é elogiada no esforço, ela aprende a criar uma ética de, de trabalho mais bem sucedida. Isso é o que leva a ser bem sucedido no que elas fazem, no final das contas. Esse é o, o perfeccionismo positivo, positivo na pessoa, o, o adaptativo. Esse é muito bom e é um processo que eu estou aprendendo. É, eu não espero mais a perfeição logo no começo. É normal você ser ruim no começo. Ninguém começa bom. Todo mundo tem que passar por um período de aprendizagem. Às vezes a gente vê, por exemplo, no meio acadêmico, aquelas crianças com 14 anos já estão fazendo PhD em Harvard. Mas às vezes essas crianças começaram a estudar com 4 anos de idade. E se você for contar, então, são é, 10 anos de estudos. Às vezes a pessoa começou a estudar de verdade, tipo, eu com 17 anos. Então ela vai ver, ah, aquela criança de 14 anos já começou. Mas às vezes ela começou a estudar desde antes. Às vezes a criança pode em música, ela toca piano desde os 3 anos de idade. Dos 7 anos, 6 anos, desde pequeno, esses gênios mirinhos começam. Então, assim, nunca é tarde pra começar nada. E a gente tem que entender que ao longo do tempo que a gente desenvolve as nossas habilidades, seja lá no que você for fazer escrever, desenhar, pintar música, esporte tudo é prática, esforço e dedicação energia então é normal você ser ruim no começo é normal você estar fazendo erros no começo eu comecei a focar agora no progresso o que, que eu melhorei baseado é, no que eu fazia antigamente eu comecei a desenhar de novo esse ano e dessa vez eu aprendi que desenhar é um processo que se você também aprende, você não começa desenhando do dia pra noite. Você não vai pegar um lápis pela primeira vez e fazer um desenho maravilhoso. Você vai fazer desenhos ruins no começo. Você precisa praticar as técnicas básicas. Você vai fazer muitos erros. E aí com os erros você vai aprendendo vai melhorando sua técnica. Agora eu tenho que aplicar isso na universidade também. Eu vejo... Às vezes matemática é muito difícil, mas também é um... Processo de aprendizagem cumulativo. Quanto mais matemática você sabe, mais fácil vai ficando aprender. E você precisa construir a base primeiro. Entender os conceitos mais fundamentais, pr básicos, principais. E você vai construindo a pirâmide. A partir disso, com esforço, você consegue expandir seu conhecimento e você vai. Com esforço, você consegue, pelo menos, ser medíocre que já na física e na matemática, sinceramente, já é um, um, já é um sucesso, na minha opinião, porque o pessoal fala medíocre, mas é muito difícil, são conceitos bem avançados, então eu acho que só o fato de você conseguir fazer já é um sucesso. Seja lá, não fosse a fazer. Eu acho que isso aplica a qualquer outra coisa, mas é porque é na minha área que eu estudo, então eu achava que eu já ia conseguir entender as teorias avançadas logo de começo eu já pegar o livro e entender a matemática. Mas é. Primeiro você entende as coisas básicas. Eu comecei a estudar com 17 anos, então eu não tive tanto tempo para construir a base assim. Então tem que entender que foi um processo, eu estou melhorando e tal, e por isso eu vou continuando.
0: E eu acho que a partir também dessa noção a gente pode. Fazer é meio que uma crítica à questão da meritocracia, né? Que é tão dita, tão espalhada, como se fosse um panorama ideal. E a gente vive num mundo em que as pessoas são diferentes, em que as pessoas têm origens diferentes, as pessoas têm capacidade, que tem coeficientes de inteligência diferentes. É, e capacidades diferentes, então... É muito interessante quando eu vejo algum desse discurso de meritocracia... Mas as pessoas não são iguais... É, e aí, além disso, essa questão de algo dar certo ou não dar certo... Depende de vários fatores... Sim, é, é toda uma questão de chance e probabilidade...
1: Você também tem que... É, a, pessoa, a gente tem que aprender... A gente geralmente aprende isso do, do jeito difícil na vida... Mas que as coisas acontecem aleatoriamente... São questões de chance e probabilidade. Tem uma parte importante no resultado final. Algumas pessoas que não se esforçam tanto podem conseguir fazer uma coisa que acaba ficando bem sucedida. E alguém que se esforçou muito fez alguma coisa que pode ser dita boa, mas às vezes não tem o sucesso desejado. Isso, isso é ruim isso geralmente leva a um perfeccionismo também negativo. É leva a problemas emocionais, então a pessoa tem que aprender a lidar com isso, com o fato de que a vida não é justa de verdade. Chance e probabilidade, é... elas fazem parte da vida de todo mundo. Todo mundo está sob as leis da física e tudo pode acontecer. Às vezes você pode fazer um excelente trabalho, mas não vai ser bem sucedido. Eu acho que o importante é a pessoa aprender a tirar satisfação do processo. Só do fato dela ter melhorado, eu acho que ela já... Eu já considero isso, pra mim, uma vitória. Se eu, eu melhorei. Tá ótimo. Mesmo que não tenha reconhecimento, não importa. Eu fiz, eu me sinto bem e isso me dá é, prazer e eu continuo e isso me motiva. Isso é muito bom. E, às vezes, o perfeccionismo, às vezes... Pode não... Mesmo o, o positivo pode não resultar em sucesso, mas eu já considero como algo positivo na vida da pessoa emocionalmente falando, de qualquer jeito, seja sucedido, bem sucedido ou não. Porque às vezes sorte e probabilidade são o que levam algumas coisas a ser bem sucedidas, mas a gente sempre tem que... É ir treinando pra aproveitar As oportunidades quando aparecem né? Então às vezes aparece uma chance aqui Uma coisa ali, então a gente já tem que estar tá pronto Pra fazer Então é, se esforçar pra melhorar É uma coisa boa Mesmo que seja Mas também tem que entender que Às vezes as coisas são
0: aleatórias Olá pessoal, mais uma vez temos e-mails lidos no nosso podcast. É, nesse episódio específico agora, o episódio de mercado de trabalho, nós tivemos um e-mail direcionado a ele e nós tivemos também muitos movimentos né, de contatos, de pessoas. Nosso podcast está numa curva de crescimento muito legal, eu fico muito feliz com isso. E se você estiver chegando agora no podcast, eu te falo, acompanhe aí as as novidades por meio do nosso site introvertendo.com.br e nas nossas redes sociais que você encontra no topo do site é, um, o ícone de cada uma delas, né? Facebook, Twitter, Instagram e, e por aí vai. Nós vamos começar a leitura de e-mails hoje com um e-mail bem curto da Simone Souza. Ela pediu a seguinte orientação, o filho dela é autista, tem 12 anos, pesa 103 quilos e está numa fase de não querer tomar banho. E aí ela, pedi, ela pediu para nós falarmos sobre isso. E aí eu pensei da seguinte questão, Simone. Eu acho que é interessante o episódio sobre adolescência em geral. Porque as experiências de adolescência do, do, das pessoas de, do podcast são muito distintas. Então está anotado aqui em 2019 pode ter certeza vai rolar episódios sobre adolescência. E o segundo e-mail que nós recebemos veio do Daniel Cabral. Ele enviou um e-mail para nós no, em alguns episódios lá atrás e dessa vez ele mandou mais um e-mail. E ele disse algumas coisas bastante interessantes que talvez pode até né, ser semelhante a alguma coisa que alguns de vocês estejam passando. O e-mail diz. Muito bom esse episódio. Me identifiquei muito com as falas de vocês três. Infelizmente estou em um limbo infernal no momento. Depois de 15 anos na mesma empresa fui demitido. Eu ia bem enquanto meu trabalho era isolado. Mas comecei a viver o um inferno quando fui promovido a chefe. Estou há um ano e meio desempregado e sem sucesso em encontrar uma nova colocação. Mas esse desemprego me fez perceber aspegue, além de uma forte suspeita de déficit de atenção. Bom, no final do ano passado meu filho, hoje com 5 anos, foi diagnosticado também, né? E está fazendo todas as terapias e tratamentos recomendados. E está super bem acompanhado. O mesmo não acontece comigo. Estou tentando médico pelo SUS, mas sem previsão de atendimento. Para conseguir um acompanhamento particular, preciso de um emprego. Então estou fazendo o que não se deve, me orientando a partir do diagnóstico do meu filho. É bom que você saiba que isso não se deve, mas é, é geralmente uma tendência muito grande, né? Se o, se o filho é. E, e, e os pais têm uma suspeita de serem. Sabe, a chance, a chance de não ser é muito pequena. Mas sim, é importante fazer a avaliação. É, tem aqueles famosos asp -tests. Hum, eu fiz ele. Na, na época da suspeita. É, os faço desde o início do ano a cada 45 dias e sempre indicam que estou dentro do espectro. Eu acho que cada vez mais que você fizer, você vai decorar as questões, vai identificar padrões daquilo que sugere ser mais neurodiverso e a sua pontuação vai aumentar. Então, geralmente, quem faz a, as pitest, eu recomendo que faça somente uma vez. Quando ainda não souber muito sobre as características, que você faz uma... Você responde de forma mais natural, eu poderia dizer assim. Mas voltando à questão, ele, ele diz Minha esposa, coitada por conviver comigo, não acho que ela seja co coitada, né? Ela tá com você porque gosta, mas enfim. É psicóloga e sempre indicou que havia algo não normal comigo. E ela corrobora com a possibilidade de eu ser ASP. Nunca trabalhei na minha área de formação, que é ciências da computação. Ele disse que formou em 2002. E nesse ano consegui ingressar na Univesp para fazer de maneira gratuita a licenciatura em matemática. Eu espero que você se encontre no curso. Internamente, estou uma bagunça, assim como esse e-mail que escrevi às pressas para agradecer o trabalho de vocês. Ouvindo vocês, tive mais uma motivação para não desistir de algumas coisas. Obrigado. Vida longa a vocês e ao podcast. Eu que agradeço, Daniel. É sempre legal ler esse tipo de experiência. É uma coisa que me saltou à mente quando eu li o seu e-mail, essa questão do preciosismo né, que algumas pessoas dentro do espectro têm, que dizem um pouco desse episódio agora que acabou de passar, de que até um endereço, de, até uma mensagem de e-mail tem que ser, sabe, às vezes perfeita com a questão da autocrítica excessiva. E, enfim, isso não é uma coisa exclusiva sua. Outras pessoas que já mandaram e-mail para nós... É, já relataram isso, inclusive quando eu era ouvinte de muitos podcasts né, eu tinha mais tempo para escrever e-mails eu também era muito assim escrevia e-mails gigantescos, né, com muitos detalhes etc, e sinceramente para quem produz conteúdo o e-mail de vocês, da forma como ele é enviado ele já é rico o suficiente, então eu, eu particularmente estou satisfeito se a ideia é agradar o destinatário então eu acho que vocês cumpriram os seus propósitos, e, e é isso que vale na próxima semana não terá episódio do podcast, nós estamos, como vocês sabem, em algumas semanas não teremos episódios, mas nós seguimos aí com mais conteúdo e em breve vocês ouvirão o episódio de número 28. Até mais!